0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Guys, super content d'aller interviewer Georges Balaji. Les gens qui ne connaissent pas Georges, guys, c'est le grand patron de l'immobilier. C'est le grand gourou de l'immobilier. Ça fait 30 ans, juste 30 ans d'expérience. C'est assez comme introduction. Il s'est adapté depuis les 30 dernières années. Puis, il a beaucoup de succès. Il a une grande équipe derrière lui. Je m'en vais le voir. On va faire quelque chose de différent. On va aller le voir en personne. Let's go. Boom belle entrevue ensemble. Ouais, merci beaucoup. Euh, Ça me fait plaisir. préparé des questions et ready for me. Tout est prêt, tout est On s'installe là right, right, very good. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujane Kenechalingam. On commence, donc dis-moi, parle-moi un peu de toi. Qui tu es où tu as grandi? Mm -hmm. C'est pas ton pardon? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit Ben... Euh, je voudrais, moi, j'ai grandi dans le quartier antique. Euh, je suis euh, le fils d'un père euh, qui est libanais d'origine, né à Beyrouth, euh, et de mère euh, qui est née en Tunisie. Donc, c'est deux, de deux, je suis enfant d'immigrés. Ils sont arrivés ici à l'âge de 15 ans. Mon père euh, euh, a grandi euh, chez ses cousins, chez son oncle, sur la rue Saint Denis. La famille, c'est une grande famille de Montréal. Et puis, euh, euh, il a grandi un peu comme leur grand frère. Puis ma mère, elle, euh, euh, a étudié comme infirmière, puis mon père comme médecin. c'est pas très, pas très original, médecin infirmière, puis je m'en bon, c'est... Ils ont eu moi, et puis après ça, j'ai eu une soeur, un frère, on a grandi en Antique. Comme mon père faisait des accouchements, il voulait être proche de l'hôpital Fleury. Euh, donc, lui, il dit, si mes patientes ont besoin de moi, puis il y a une tempête de neige ou quoi que ce soit, au moins, je ne serais pas très loin de l'hôpital. J'ai grandi dans cet environnement avec mon père qui avait une clinique au sous-sol de la maison, puis euh, le voir travailler à l'hôpital tous les jours. J'ai grandi dans le quartier Antique, euh, donc à l'est de Papineau, pas le, le quartier le plus conçu. Forcément, on a un père médecin, j'ai manqué de rien. Hein. On a été une bonne enfance, joyeuse. Eu, euh, j'ai étudié au Collège Laval, euh, puis euh, là j'ai commencé à jouer au water polo. Euh, water polo qui est un sport euh, pas très populaire au Canada, mais très populaire en Europe. Et puis euh, ben, j'ai bien fait dans ce sport-là, je suis rendu jusqu'à faire l'équipe nationale. J'ai déménagé à Ottawa, après cette l'équipe par déménager à Montréal. J'ai joué au waterpolo presque toute ma vie. Maintenant, je joue encore. Je joue contre les enfants des gars contre qui je jouais quand j'étais ah plus ouais. jeune. C'est un, un sport physique, euh, probablement classé dans tous les classements de sport, un des plus difficiles physiquement au monde. Puis moi, j'aime beaucoup ça. Alors, euh, j'ai commencé à jouer au waterpolo quand j'ai Ça a beaucoup un peu façonné mon caractère. J'ai eu un coach, quand j'étais jeune, qui. Euh, qui était assez dur, puis qui m'a appris à haïr la défaite, à aimer la victoire, à respecter euh, les arbitres, à, à respecter les pied, l'autorité, euh, toutes des belles valeurs. Ils m'ont montré à travailler fort, à s'entraîner fort pour avoir des meilleurs résultats, fixer des objectifs hauts puis atteignables. Donc ça, c'est venu beaucoup du sport. Puis par la suite, j'ai j'avais plein de bons amis, puis à 20 ans, euh, on avait beaucoup d'énergie. Puis pendant l'université, j'ai étudié à l'université en marketing, puis on avait un restaurant sur la rue saint euh, j'avais 20 ans, donc avec trois de mes amis, on avait un restaurant qui s'appelait Pasta Pronto. Et puis, on a eu du bon temps, on a fait des achats de la comptabilité, de la vente, du service à la clientèle, on a fait beaucoup de choses, c'était un peu comme notre laboratoire d'université. Fait qu'on euh, a fait ça. Puis après ça, ben, euh, j'ai travaillé dans, dans un autre emploi en export-import. Et puis après ça, j'ai eu mes amis qui étaient ici sur la rue Bernard, donc, euh, moi, je ne connaissais rien de l'immobilier, je n'étais pas un passionné d'immobilier, J'avais rien à voir dans l'immobilier à part que je restais chez mes parents, je ne savais même pas c'était quoi une hypothèque quand j'ai commencé, mais moi, je voulais être à mon compte. Puis comme mon père était médecin, je n'avais pas étudié en médecine, je ne pouvais pas suivre les traces d'entreprise l'entreprise familiale. Fait que j'ai regardé quelle compagnie qu'un jeune peut avoir, être à son compte sans avoir d'argent, puis ça, c'était euh, une des, une des, des options. Mmh. Quand je suis venu ici, mon, mon ami Tony travaillait déjà ici, sur la rue Bernard à, à Outremont. Puis j'ai rencontré à l'époque le propriétaire du bureau qui s'appelait Paul Dessal. Puis j'avais posé une question. Et il m'a expliqué tout ce que les frères et Max, comment ça marche quand t'es courtier immobilier. Dans le temps, c'était pas long de faire le cours, même s'il y eu une belle formation à l'école jean luc Leboeuf qui n'existe plus euh, sur l'avenue du Parc. Euh, je suis arrivé ici, il m'a tout expliqué les frais. Je dis Ok, j'ai dis As-tu des questions Je dis Moi, j'ai une question. Je dis Est-ce que toutes les maisons, j'ai-tu un territoire où je suis limité, où toutes les maisons, ça être. ils disent, non, tu n'as pas de territoire, tu peux vendre des maisons n'importe où au Québec. Je dis, toutes les maisons qui existent, ça peut tout être mes clients. Il dit oui, j'ai dis, okay, que je sais. Parce que pour moi, c'est important de ne pas me sentir euh, emprisonné dans un carcan, dans un territoire, pour pouvoir exploiter tout notre potentiel. Moi, je suis un gars, une de mes valeurs premières, c'est la liberté. Fait que si je me sens emprisonné, ben c'est difficile pour moi d'être heureux. Puis, euh, on dit tout le temps, on ne peut pas empêcher un aigle de voler. Puis, pour moi, ça, c'est un quote important pour moi parce que quelqu'un qui veut qu'il a de l'ambition, qui a des bonnes intentions, ben si tu lui mets un carcan, il va jamais être heureux. Il va toujours trouver une façon de vouloir sortir de la cage. Fait en gros, c'est un petit peu ça, une enfance heureuse, euh, beaucoup de sport, euh, toute ma vie, puis euh, un bon groupe d'amis. Et puis, on a commencé à immobilier en immobilier il y a 30 ans, en 1991. Donc, c'est notre 30e année en immobilier présentement, à la même adresse, au même endroit. 1991. Oui, tout à fait. pour ça que tu étais tenu en 1991. j'avais gagné tu ne gagnerais pas là-dessus. Tu ne pas né ici en plus. Tu <rire> n'étais pas loin. <rire> Dans ton histoire, et mon histoire, je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans, ben. tu es arrivé ici à l'âge de 15 ans Non, moi, mes parents sont arrivés à l'âge de 15 ans. Moi, je suis vraiment né à ok. Moi, okay, J'ai un accent québécois. Okay, Est-ce est, est, est qu'il y a d'autres personnes qui. Ton nom de famille, ça sonne un peu italien Mon nom, Bardaji. Mon père est enlevé les cas, c est a enlevé le corps, c'est Bardaji. C'est un nom d'origine syrienne. Mon grand-père venait d'Alep en Syrie. Et mon père est né au Liban. C'est plus simple de, 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 de l'écrire comme ça pour que les gens le comprennent. Fait que oui, ça sonne italien, Bagdadji. Ah, on, on a grandi dans un quartier dans le S, où il y avait beaucoup de, une grosse communauté italienne. Beaucoup de gens ils pensaient que j'étais italien. Mais mon, mon partenaire à l'époque s'appelait Tony Basile. Puis Basile, c'est un nom avec un S qui est arabe, qui est libanais. Okay. C'est un nom libanais, puis euh, lui, il était italien. <rire> okay. Dans le fond, on travaillait ensemble, puis moi, il pensait que j'étais italien, puis lui, il pensait que j'étais libanais, puis c'était le contraire. Donc, il y en a pas. On a eu bien fait... du fun avec ça pour, euh, toute notre carrière euh, de jouer là-dessus. Tu travailles beaucoup avec la communauté italienne? Bien, toutes les communautés. Je ne peux pas t es t es dire qu'on a une communauté qu'on travaille plus qu'une mmh. qu On travaille avec toutes les communautés. On travaille géographiquement, puis je pense que c'est la ah. façon ah. la plus intelligente de travailler, c'est fonctionner. C'est sûr que quand tu commences à travailler, ben, si tu viens d'une minorité ethnique, mettons, okay, bien, souvent tu as des liens ici avec ta communauté, c'est normal de t'engager Mais un bon professionnel, c'est un bon procès, il devrait être capable de travailler avec tout le monde. Moi, je ne suis pas vraiment de dire oh, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour moi. Fait qu on, quand on est jeune, on commence avec ce qu'on peut. Ma première maison, mon bureau était à Outre-Mont, je l'ai vendu à Laval. Que, dans ouais. le fond, je veux dire, on fait tout pour apprendre, gagner. puis Ça, je comprends. Ça, mais à un moment donné, un professionnel, c'est un professionnel, peu importe de quelle langue on parle, de quelle origine ethnique on vient, il faut que tu sois bon avec tout le monde. T'as raison. Et quand tu étais plus jeune, j'imagine que tu ne veux pas être courtier oublié. qu'est-ce que tu voulais faire? Je savais ce que je voulais pas faire. Je voulais pas faire de la médecine, parce que j'ai vu mon père aller. J'ai un frère avocat, j'ai une soeur architecte. Mm -hmm. Fait que tu sais, vois, la profession libérale, c'est important chez nous. Puis moi, j'ai étudié en marketing, puis bon, je suis devenu courtier immobilier, un peu euh, la honte de la famille. Mais moi, j'avais vu. Pourquoi la honte? Mais parce que quand tu viens d'une famille avec euh, l'héritage d'une profession libérale, courtier immobilier à l'époque, euh, c'est moins bien vu encore que maintenant. Il y a eu une belle progression en 30 ans euh, du professionnalisme. Tant les courtiers hypothécaires que les courtiers immobiliers, il y a eu beaucoup d'avènements, beaucoup de lois, beaucoup de formations qui fait en sorte que les jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui sont déjà plus qualifiés qu'on l'était nous autres à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à apprendre oh. par la suite, mais euh, donc, euh, c'est ça. Moi, je pense que... Pourquoi, pourquoi je te disais ça, donc, si je question, En je fait, vous... c'est parce que je voulais savoir ce que, avant qu ce que tu voulais faire. Non, c'est ça, mais je savais pas ce que je voulais faire, mm -hmm. euh, mais je savais ce que je voulais pas faire, puis je savais que je voulais être à mon compte, parce que quand je travaillais dans ma compagnie en export-import, ben je trouvais que je 9 à 5, mais moi, je venais de passer, d'avoir un restaurant, être sur l'équipe nationale de water polo, fait, beaucoup de 28 heures d'entraînement par semaine, J'allais à l'université à temps plein en même temps, à un job, tu sais, comme 9 à 5, j'avais plus d'énergie que ce que le poste exigeait. Puis euh, donc, j'étais très content d'être à mon compte, puis c'est pour ça que j'ai foncé là-dedans. Ça serait plus un immobilier, mais dans le fond, l'immobilier, ça a été bon parce que dans tous les métiers de vente, moi, j'ai toujours été un un vendeur quand même. Quand j'étais plus jeune, avant le Polo, je jouais au tennis, il y avait des tournois dans les parcs, puis il n'y avait pas de, c'est dans le temps, il n'y avait pas de restaurant à tous les coins de rue, puis les parents jouaient toute la journée, les enfants étaient dans le parc, que moi j'avais volé tout les, le pain, puis les, les viandes froides dans, la, dans le frigo à ma mère, j'avais fait plein de sandwichs, puis entre mes matchs, à moi je vendais aux autres parents, donc tu sais, j'avais déjà comme l'esprit un petit peu entrepreneurial. Et ça, ça s'est traduit après dans le restaurant. Puis bon, c'est une question de temps avant qu'on développe quelque chose. Puis tant qu'à être un bon vendeur, puis dans le métier de la vente, ben souvent ce qu'il y a de plus cher, puis de plus important pour la plupart de nos clients, c'est les actifs immobiliers qu'ils ont. Tu sais, il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui nous écoutent aujourd'hui, ouais. qui vont écouter bientôt. Euh, C'était quoi la différence de courtage d'autrefois, autrefois? Dans les tant années 80, 2000, aujourd'hui, tu sais, la technologie, la technologie, ça a beaucoup évolué. Ouais nous parler un peu... D'abord, je vais justement... commencer par dire qu'est-ce qui n'a pas changé. OK, okay. vas-y. Qui... A... Avec toute la technologie du monde, avec tout ce qui est arrivé là, dans l'immobilier, dans l'évolution, les prix, la formation, il y a une affaire, c'est au jeune, qui n'a pas changé. L'acheteur, il veut tout payer le moins cher possible. <rire> Puis le vendeur, il veut exactement le moins <rire> Ça, ça n'a pas changé, je peux te dire tout de suite. Euh, ce qui a changé, forcément, la technologie. T'sais, moi, quand j'étais plus jeune, euh, on n'avait pas de MLS... Euh, Informatisé, mm -hmm. C'était comme un livre, comme un genre de bottin de téléphone qui était imprimé une fois par mois. Fait que toi, tu m'appelais voir quelle maison il y avait à vendre, tu étais obligé de contacter un courtier, mais ce pas disponible sur un site. Fait que fallait Il fallait que tu appelles le courtier. Le courtier, bien, lui, il prenait le bottin, je vais dans la photocopieuse, puis je faisais des photocopies des listings qu'il y avait. Il y avait à peu près neuf maisons par, euh, par page. Puis des fois, la photocopie, elle avait le coin comme ça, là, tu sais, du gros livre plié, parce qu'il y avait à peu près ça de maisons à vendre là, dans, dans Montréal par mois. C'était une grosse brique. Puis à chaque semaine, les nouveautés étaient imprimées dans un autre fascicule plus mince. Fait que chaque semaine, tu avais un petit fascicule plus mince, puis à la fin du mois, tu avais le, le, le bottin de toutes les maisons à vendre. Puis chaque courtier avait ce livre-là. Puis il fallait pas que tu le partages avec personne. L'information, c'était pour le courtier. Fait que les clients n'avaient pas le choix de parler à un courtier pour avoir accès aux maisons qui étaient en vente. Donc, c'était plus facile? Bien, c'était plus facile parce que la clientèle était plus captive, si on veut. Okay? Mais euh, c'était quand même plus difficile parce qu'au niveau du temps, D'autres, un courtier, il ne vend pas de maison, comme je t'ai dit. Il vend juste son temps à accompagner les gens. Aujourd'hui, dans le temps, si quelqu'un dit, euh, « Bon, on a, fait, on a fait une promesse d'achat pour une propriété, euh, puis là, on l'a présentée au client. » là, moi, des fois, j'attendais dans mon retour. Une fois que j'ai présenté, j'allais dans mon auto et j'attendais que les clients ils décident avec leur courtier euh, qu'est-ce qu'ils allaient faire. On disait un agent dans le temps, c'était pas le mot courtier, c'était mmh. tous des agents immobiliers. Et puis, euh, j'attendais dans mon auto, euh, mais des fois, finalement après deux, une heure, ils disaient « Ok, finalement mon client n'est pas prêt à décider, euh, je vais te revenir demain Puis là je m'en allais chez nous ». On perdait beaucoup de temps à attendre. Euh, dans le temps, il n'y avait pas de, de, de signature électronique, il n'y avait pas d'internet. On, avait, on commençait à avoir des, des pagettes, puis des téléphones cellulaires fixes dans l'auto. Il n'y a pas de mobile comme tel. C'est dur de, pour un jeune de s'imaginer tout ce que ça prenait comme effort en temps, comme présence au bureau pour pouvoir avoir des clients. Puis, tu ne pouvais pas utiliser ton CRM, puis faire du mass mailing, à moins de faire du, du mailing postal ou du, du public postage. C'était d'autres moyens, mais en même temps, euh, Aujourd'hui, je dis souvent à mes jeunes courtiers dans l'équipe, c'est bien une fun que vous ayez cellulaire, courriel, envoi l'offre, façon... alerte, alerte immobilière. Je mets mon client sur alerte, là j'attends que le client m'appelle pour aller visiter. Mais euh, à quelque part, c'est encore bon de rencontrer le client en personne, un peu comme on le fait aujourd'hui, de toucher son, son bras et dire « I have your back », je m'en occupe, de regarder dans les yeux. Cette connexion-là est plus difficile à faire avec les moyens... Euh, électronique. Je dis ça à mes clients, à mes clients puis à mes, à mes courtiers. C'est correct que vous, que vous utilisez ça, c'est bien plus pratique. Tu fais une contre le client est en voyage, tu es à l'aéroport, il signe sa contre-offre acceptée, il est en vacances. Mais une fois de temps en temps, c'est bon de se voir, de connecter. Et, euh, et ça, je pense c'est ce qui manque un peu, cette touche humaine. Là, mmh. là j'ai l'impression qu'on envoie bien des courriels, bien des messages, bon, mais des fois... Ce n'est pas le meilleur mode de communication, parce que les gens de l'autre côté ne sentent pas euh, si tu es fâché, si tu es heureux, si tu es impatient, euh, si tu une mauvaise journée. Alors, dépendant comment eux-mêmes se sentent au point de vue émotif, ils peuvent le percevoir négativement. Alors que s'ils t'avaient rencontré en personne, ou à tout le moins parlé au téléphone, ils auraient euh, senti tout de suite. Auraient, je pense que des fois, c'est très efficace, mais quand c'est mal fait, c'est pas plus efficace que d'une bonne conversation au téléphone ou une rencontre en personne. Est-ce que tu rencontres tous tes clients? Pour les évaluations, tout à fait, je rencontre ah oui? tous mes clients. À part pendant la COVID, j'étais obligé de faire des évaluations sur Zoom avec euh, FaceTime qui me montrait la maison. C'est pas idéal, mais euh, oui, je rencontre tous mes clients. Après ça, pour la gestion, non. Tu dire, si j'envoie un courriel à quelqu'un, une signature électronique, je ne suis pas niaiseux, je m'en sers puis je et je m'adapte. Je pense que c'est important d'utiliser ça. Où est-ce que c'est vraiment efficace? Ces outils-là sont efficaces, il euh, faut les utiliser. Ça me permet de travailler à différents endroits. Nous, le, les gens me font rire avec la COVID, le télétravail. S'il y a quelqu'un que qui connaît le télétravail, c'est bien les courtiers immobiliers ou, ou les courtiers hypothécaires. Mm -hmm. On travaille dans le tour de la maison, au, au gym, euh, en voyage, au centre Bell, au golf. Il n'y a pas d'endroit où on travaille. On est habitués, nous autres. C'était assez facile de s'adapter à la COVID. Mais je trouve encore que de rencontrer mon équipe régulièrement, qu'on travaille dans une salle pas mal ensemble, Rencontrer les clients, c'est important. Yeah, yeah. Uh, pour. Um, J'aimerais ça qu'on parle un peu uh, de, de mar du marketing. Mm -hmm. uh, uh, de nos jours, les courtiers, uh, ils se mettent sur Facebook Ads, Google Ads. Mm -hmm. Et ils font, ils font beaucoup de marketing. Market, so, mar mais, marketing traditionnel versus marketing. Exactement, exactement. Hein, parce ça. que là, Donc, on ça coûte plus cher. Tu vois, nous, on fait les deux. Tu fais okay. les deux, OK. Ben, ça coûte plus cher. OK. je vais te poser une question, c'est vous. Vas-y. Vas-y. Tu travailles à la ouais. Tu travailles, je ne sais pas moi, dans Vimon. On va faire du clin d'œil à Sébastien ou à Valère <rire> ou à Alex. Euh, tu travailles dans le Vimont à la ouais. ok? Quel moyen tu as, d'un point de vue électronique, pour rejoindre 5000 personnes qui habitent dans telle rue et telle rue? Écoute, euh, je, connais, je fais mes tu, tu fais Google AdWords, tu fais quoi? Je fais je ferai des Facebook Ads, ouais. je vais concentrer, je vais mettre une région spécifique. Ouais. Faut, faut faire du targeting, tu de cette région-là. code postal okay. et euh, je vais attaquer un quartier. Puis tu vas avoir combien de personnes avec ça, sur les 5000 qui habitent là? Cool. C est, c est, c est, tu ne peux pas le faire juste une fois, il faut que tu retargetes. Ouais. Et euh, je ne sais pas, il faut retarget, il faut que les gens le voient plusieurs je suis fois. Je d'accord avec ça, je t'entends, je fais la même affaire. Ouais. Euh, Valérie qui dirige notre... Direct, notre euh, euh, qui est notre directrice opération marketing, elle est une maître là-dedans. Elle, elle connaît ça. ok On le fait. Ma question est, tu vas chercher combien de pourcentages? La réalité, c'est que c'est difficile à dire. Il faut que tu le refasses souvent. Mm -hmm. Puis Peut-être que tu vas atteindre 30 de la population, 40 si tu es chanceux, ça fait des chiffres extraordinaires. Ouais, Mais J'envoie un flyer imprimé. Pas très écologique, tu vas me dire. <rire> Mais j'envoie ça aux 5 000 résidents on est-tu d'accord que tout le monde, ou presque, a vu ta face dans ce quartier géographique-là? C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, avec toute la technologie qui existe, c'est un moyen archaïque, mais c'est le meilleur pour faire du farming géographique. Ça, c'est ah. un exemple. Okay. Okay. Après ça, on peut parler. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai toujours été innovateur quand j'étais plus jeune. C'est moi le premier qui a qui a pris des grosses positions dans la presse de façon à, être, à avoir de la fréquence puis d'avoir toujours de la stabilité tout le temps, tout le temps au même endroit. Donc, je croyais beaucoup que fréquence avec le, le volume d'annonces faisait en sorte que c'est un gros investissement, c'est un gros risque, mais qui nous a rapporté beaucoup. Okay? Aujourd'hui, vu que les gens sont tous « online », les chances qu'à y, y attendre de voir une annonce dans un journal traditionnel sont minces. c'est très facile de dire « on va couper ça ». La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de monde encore qui lit la presse. Quand on fait nos études, puis on regarde ce qui se passe, la presse rapporte énormément de trafic sur notre site Web. c'est des gens, si tout le monde s'en va de là, parce ben, que ça coûte cher, puis c'est facile à couper. Puis, la première affaire qui, que n'importe que, 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 quelle entreprise, dans le fond, coupe quand ça va mal, c'est le marketing. Puis moi, je suis le dernier à couper le marketing. Puis la journée, tu coupes le marketing, ça disparaît, ça disparaît. Tu as besoin de faire d'autres choses. Là, tu es obligé de faire de la sollicitation au téléphone, euh, t'sais, faire des choses qui demandent plus d'efforts manuels mais qui sont moins coûteux. La beauté de l'affaire, c'est que tout fonctionne. Mais moi, je pense qu'on devrait toujours investir de 9 à 11 de son, de son income annuel dans le marketing pour s'assurer d'avoir une présence. L'idée, là, c'est que dans un quartier déterminé, si quelqu'un ne connaît pas un courtier immobilier dans sa famille ou un courtier hypothécaire dans son entourage, dans sa famille ou dans ses amis, que tu sois un des trois noms qui pop dans sa tête. Si tu es capable d'accomplir ça, tu n'auras pas de problème de rentabilité, même avec l'investissement que tu fais en publicité. Il suffit de choisir ce qui marche le mieux, ce qui colle le mieux à ton image, mais je ne suis pas prêt à mettre à la poubelle toutes les médias traditionnels parce que tout d'un coup, tout le monde va vers les médias électroniques. Les électroniques t'offrent autre chose, ils permettent d'aller chercher une clientèle plus jeune, ils permettent d'avoir plus de succès avec les acheteurs. Tu sais, les gens, ce qu'ils veulent en immobilier, c'est avoir des listings, OK? Mais souvent, les gens qui ont des listings à vendre, c'est des personnes plus âgées. Puis, il y en a qui sont sur Facebook, puis euh, ils vont certainement sur Google, puis Instagram même, mais c'est plus un réflexe de la clientèle plus jeune qui, eux, sont plus des acheteurs. Donc, si j'avais du contenu, par rapport au quartier, la communauté, le walk score, le, le, le mode de vie euh, d'un quartier, le, le vibe, le, tu sais, le lifestyle, mm -hmm. mais je vais le mettre plus sur Instagram parce que j'essaie d'attirer des acheteurs qui vont venir habiter dans ce quartier-là. Tu si sais, je veux avoir des listings, je vais essayer de voir la clientèle qui sont plus euh, 55 ans en montant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent la presse, ils regardent le journal, ils vont, ils vont sur quel site web, où ils vont magasiner pour leurs trucs puis je m'arrange pour être là aussi. Je pense que c'est ça qui est important. En publicité, tu as un message qui est pas véhiculé. puis tu veux qu'il atteigne la cible le plus souvent possible. C'est très tentant de suivre la mode, puis tu sais, quelqu'un qui a une boutique en ligne, euh, je ne sais pas, moi, j'achète des, 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 des lunettes de lecture, des fois, d'un site en France, mais je les commande en ligne, qu'ils ne sont pas obligés d'annoncer dans tel ou tel journal parce qu'ils visent partout, c'est correct. Mais nous, on a vraiment une business géographique. Fait Il faut que je concentre à essayer d'aller viser les gens dans le secteur que je fais.